0: L'Exode, le plus grand mouvement de population de l'histoire de l'humanité. Pour fuir une dictature en devenir, plusieurs millions de personnes vont traverser l'univers en direction d'une petite planète froide et aride, Antares IV. Les préparatifs en orbite vont bon train, tandis que les appareils de la flotte se ravitaillent à la station numéro 1, Maman Lolo. Les sept commandants, un pour chaque transporteur, Doivent s'accorder sur la route à suivre et l'intendance, malgré leur provenance d'horizons différents, voire opposés. Au loin croise des redoutables cuirassés du gouvernement Castix, parés à toute éventualité. Philgood tente de séduire une jeune technicienne du nom d'Adenor Kerishi, alors que la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu, retrouve la commandante Aurora Benkana avec laquelle elle avait eu une liaison. Sur la planète, le contre-amiral pophéus rencontre d'étranges problèmes d'absence où son esprit échappe à sa volonté. Malgré cela, lui et son lieutenant Ralato Uli envoient secrètement le plus puissant mental de tous les temps, Fabio Uli, son frère, sur l'Exode pour une mission secrète. Pendant ce temps, profitant des tumultes dus à l'Exode, d'autres arrivants débarquent également sur Maman Lolo, de bien mystérieux personnages au regard sombre. Ray d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Tome 1, troisième chapitre. Maman Loulou.
1: Le dock numéro 3 était semblable à tous les docks. Une zone d'accostage pour les vaisseaux à fort tonnage, hors atmosphère, une autre pour les vaisseaux plus modestes, avec des hangars pressurisés, une zone de contrôle de douane, une quatrième pour le déchargement avec quelques halls provisoires, et enfin, une série d'entrepôts de stockage à moyenne durée. Les quais étaient donc des lieux immenses. On pouvait y travailler toute la journée sans s'y croiser, et en général, on ne s'y déplaçait à pied que par obligation. Pourtant, des individus de toutes sortes s'y promenaient. Parfois officiellement, parfois non. Ces lieux étaient en effet bien pratiques pour les rencontres discrètes. Azala utilisait un badge spécial pour pénétrer dans la zone des halls provisoires. L'endroit était dangereux durant un déchargement, des véhicules de transport y circulaient dans tous les sens et un mauvais coup pouvait vite être reçu. Tracé à la crêpe près d'une évacuation d'air, une marque laissée par son agent lui indiquait une nouvelle direction. Ces codes étaient nécessaires pour qui pratiquait des activités d'espionnage. Évitant les caméras de surveillance, elle atteignit le lieu du rendez-vous et se dissimula dans un espace sans lumière, guettant l'arrivée de son correspondant. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, Phil et Adenor, main dans la main, longeaient discrètement la cloison. Le point de rencontre avec les deux Reda était proche de l'entrée des bureaux administratifs et des vestiaires du personnel. L'endroit était assez sûr d'après les deux dockers. Ils s'arrêtèrent dans un angle mort, face au bureau, et attendirent dans la pénombre. La proximité des deux jeunes gens, l'ambiance étrange de solitude dans un grand espace, ou simplement une libido exacerbée avait donné à Phil quelques idées coquines, mais ce fut Adénor qui réagit la première. Attirant à elle son compagnon, elle l'embrassa goulument, lui enfonçant ses ongles au travers du pull pourtant épais. Leurs souffles se mélangèrent, leurs langues dansèrent le ballet de l'amour, tandis que les corps se pressaient l'un contre l'autre à se coller. Un petit groupe d'une dizaine d'hommes ténébreux passa à quelques mètres, en silence. L'un d'entre eux remarqua bien le couple enlacé dans le coin, mais un petit homme au visage d'aigle chuchota
2: « il ne verrait même pas passer un troupeau nous avons mieux à faire, elle est très proche de nous maintenant.
1: » Et toute la troupe poursuivit son chemin vers l'emplacement de la princesse Azala. Fabio, enfermé dans un conteneur, redécouvrait paradoxalement le mot « liberté » multiplié à l'infini. Durant la longue période d'isolement dans sa prison souterraine de verre, il avait réussi, après plusieurs mois de concentration et de méditation, à ressentir la présence des personnes situées un kilomètre au-dessus de lui. Sa solitude était alors totale entouré et servi uniquement par des robots, constamment drogué pour limiter ses pouvoirs, surveillé par une armée de caméras et d'autres instruments de mesure de toutes sortes. Il avait pourtant su mettre à profit cette période pour affiner ses pouvoirs de mental. Qui pouvait imaginer ce qu'il ressentait maintenant Les dernières drogues n'agissaient plus, et il se retrouvait au milieu d'un vivier d'humains qui, sans se douter une seconde de sa présence, suivaient leurs existences grouillant de pensées, de sentiments ou de fantasmes. Son cerveau était tel un sonar qui repérait des esprits jusque dans les croiseurs lointains de la flotte spatiale. La station entière était prête à tomber en son pouvoir s'il le désirait. Il en avait la possibilité, lever sa propre armée de fanatiques en quelques minutes. Ces idiots de militaires ne l'avaient en fin de compte qu'aider à atteindre un nouveau niveau d'efficience. Mais il avait cette mission stupide, cet engagement arraché par son frère, cette soi disante chance de retrouver sa liberté. De toute façon, il était devenu bien trop puissant pour Matawan et certains événements l'appelaient maintenant ailleurs. Pour l'instant, il s'agissait surtout d'attendre et d'observer car, du fond d'un conteneur, il avait une vision très claire de tout ce qui se passait sur le dock numéro 3. Ce bon vieux Good qu'il retrouvait à nouveau sur son chemin, profitant de sa nouvelle idylle avec une femme dont il ignorait tant, les deux dockers qui les rejoignaient en se préparant à négocier au plus serré, la princesse déchue Azala qui attendait un de ses agents qui ne viendrait jamais, et le groupe de pirates qui s'approchait d'elle. L'un d'entre eux d'ailleurs était spécial, Philoas, c'est ainsi que ses comparses le nommaient, un mental. Fabio ignorait qu'il existait des manteaux pirates mais à bien y réfléchir, cette profession ne pouvait que leur réussir. Un peu comme son frère Alato, ce Philoas était calculateur et froid tel une pierre. Rapidement, il reconstitua les derniers événements dans l'esprit des pirates en s'abstenant de lire directement dans l'esprit du mental pour ne pas risquer d'être repéré. Leur mission les obstacles qu'ils avaient franchis, jusqu'au dernier meurtre dont celui du patron du Sigmas Club pour lui voler si peu de renseignements. Fabio sourit. Il ne l'avait pas ressenti celui-là. Comme quoi, on devait toujours se méfier quand on était trop sûr de soi. Sans doute subsistait-il quelques traces infimes des drogues dans son sang. Ces hommes étaient déterminés et sans aucun scrupule. Leur but risquait de contrarier ses projets. Il pinça des lèvres. Le temps d'agir n'était pas encore advenu. S'il s'offrait quelques instants de distraction, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été fouiné dans le cerveau de ce cher lieutenant Gould. Y trouverait-il toujours ses entrées
3: mes mains voyager le long des courbes sensuelles de ma partenaire, sentant un désir fou envahir mon esprit, inhibant toutes mes retenues. Je redevins un mâle dans toute sa puissance et sa fougue, et aucune résistance ne saurait m'empêcher de goûter à ce magnifique fruit défendu qui s'offrait enfin à moi. J'empoignais les cheveux d'Adenor, les tirant en arrière pour libérer la naissance de sa poitrine à ma contemplation. Relevant une cuisse contre mes hanches, elle était désormais en équilibre, abandonnée et offerte, mon entrejambe se tendait à en être douloureux, et j'admirais les pointes de ses seins et indécemment le tissu de son body. Je n'en pouvais plus. J'allais arracher la sangle de ma ceinture et en libérer toute la vigueur contenue quand j'entendis un raclement de gorge gêné derrière moi. Adenor eut un haut le cœur et je me retournais en sueur. Redabé semblait particulièrement gêné de nous déranger. Il tenait un talkie-walkie dans une main et regardait avec attention un lacet de ses chaussures légèrement décentré.
4: Je suis désolé, nous avons peu de temps pour régler notre petite affaire. Si vous pouviez me suivre... Hein. » Je
3: me tournais vers Adénor, et la vie déjà repeignée, aussi sage que possible, fraîche comme un gardon. Elle me gratifia d'un clin d'œil et s'éloigna à la suite de Redabé, roulant divinement des hanches pour mon seul plaisir. Je les rattrapai, coulant un regard complice à ma compagne. Après plusieurs minutes des déambulations anarchiques entre d'infinis rayonnages de caisses, j'interpellai notre guide. « Nous allons loin » Celui-ci sourit en coin.
4: « Ici, rien n'est à côté. Les quais sont un vrai labyrinthe.
3: Heureusement pour vous, c'est juste... » Il s'arrêta net, le regard horrifié. Je tournai la tête et fus pris à mon tour de frayeur. Le cadavre d'un homme sans tête était allongé dans un angle de l'entrepôt, un croc de boucher dans le cœur. Une mare de sang l'entourait, tel un tapis macabre annonciateur de malheur. Adénor me serra le bras, à le transpercer, muette, mais les yeux fixés sur le corps. Je notais son calme et son contrôle d'elle-même. Des pas approchaient. Reda B nous repoussa sèchement en arrière.
4: « Reculez, vite Allons nous cacher dans ce tas de caisse
3: !» Sans poser de questions, nous nous retrouvâmes à genoux à quelques mètres de la scène, abrités des regards par les amoncellements de fret. « Reda » chuchota-t-il dans son talkie-walkie. « Préviens les
4: gars et la sécurité, on a un grave problème à l'entrepôt. Il y a danger, prenez ce qu'il faut et vite
3: !» Sans attendre de réponse, il coupa l'appareil. Seule la solide confiance d'une amitié de plusieurs années permettait ce genre de choses. Un groupe apparut alors au détour des rayonnages de l'entrepôt provisoire. Il y avait là plusieurs hommes, visiblement costauds et peu engageants, encadrant de près une femme dont je ne saisissais pas bien les traits et un petit bonhomme chauve avec un visage d'aigle. Tout en marchant, celui-ci, sur de lui, parlait à la femme Voici
2: votre informateur. Évidemment, nous ne pouvions pas l'emmener en entier, alors il a fallu choisir une partie.
3: Un claquement de doigts et quelque chose que je devinais immonde roula sur le sol butant dans les pieds de la dame qui faillit tomber en tentant de léviter. Un des costauds donna un coup de pied dans la chose et d'un bruit comparable à celui d'un pot recouvert de cuir, cela roula et disparut sous un rayonnage.
2: Pourquoi avez-vous fait cela C'était inutile Vous n'êtes que des barbares
3: Lâcha sèchement la femme dont la voix me disait quelque
2: chose. <rire> non français, Anna. Vous savez bien que c'est une question d'honneur pour nos pirates que de supprimer systématiquement tout témoin. Disons... Que ça participe à notre légende. j'ai eu un
3: frisson dans le dos, mais oui, c'était bien elle, la princesse Azala. Ces pirates avaient kidnappé la princesse. Je regardais Redabé, concentré sur la scène qui se déroulait devant nous.
2: Allons-y. Je sais pratiquement tout de votre défunt ami. Je compte en apprendre bien plus sur vous avant de vous vendre dans les l'état où vous serez. J'ai résisté au gouvernement Castix. Vous ne me faites pas ah
3: sous la violence du cri qu'elle poussa brutalement, Adenor se serra encore plus contre moi, observant avidement chaque détail. Le docker restait impassible. Moi, j'enrageais d'impuissance.
2: Ne me parlez pas comme cela. Je peux lire mes pensées, et vous ne parviendrez pas indéfiniment à me cacher les vôtres. Je peux déjà vous infliger des souffrances telles que vous m'offrirez tout ce que je demande, ma petite. Les meilleurs <rire> maîtres. Manteau m'ont formé à résister à vos semblables. Espèce de nabot Vous n'obtiendrez rien de... Ah
3: Ce cri était encore plus strident que le précédent. Et si les acolytes ne la tenaient pas, elle serait tombée au milieu du petit groupe. Le bonhomme semblait moins sûr de lui vu d'ici. Il ouvrit soudain grand les yeux, et Azala cria à nouveau de douleur. Redabé se tourna vers moi. Nous venions tous deux de comprendre. Cet homme était un mental. Un pirate mental. Nous n'avions aucune chance de lui échapper ou même simplement de nous cacher de lui.
0: Transporteur 1, Conseil des commandants de l'Exode.
5: comme cela, l'Exode ne pourra même pas quitter l'orbite de Materwan.
1: Le général Décembre gronda de sa voix forte en longeant la salle de réunion. Pourquoi ne
5: voulez-vous donc pas tenter cette traversée de la Passe Nous, nous gagnerions du temps. Et, mais surtout, nous deviendrions indécelables pour les radars à longue portée, Castix.
1: Ouais. Il se tourna les moustaches hérissées par tant de rébellions dans les rangs des officiers présents devant lui. Il y avait eu un accord écrit et signé par tous avant même le départ de Materwan. Une fois les portes fermées, il n'y avait plus de grade dans l'enceinte du conseil des commandants, tous pouvaient s'exprimer librement et seule une majorité pouvait emporter une décision. Décembre n'avait pas accepté cela de bonne grâce, mais cet ancien commandant en chef de la 5 e flotte spatiale comptait sur sa force de caractère et son ancienneté pour venir à bout des plus récalcitrants membres du conseil. Au pire, il pouvait compter sur une majorité de royalistes. Malheureusement, tous les anciens révolutionnaires face à lui étaient aussi des vétérans de la guerre, doublés souvent d'excellents orateurs, et ils ne semblaient pas décidés à se laisser faire. « Général !» rugit Giéphile. « Vous faites de l'obstruction à cette décision vous-même.
5: Vous savez parfaitement que les radars Castix ne sont pas aussi redoutables que les vaisseaux pirates qui vont fondre sur nous dès la première occasion. L'entrée et la sortie de la passe de Magellan peuvent être un piège féroce pour tout vaisseau non équipé pour repousser leurs assauts. Il existe d'autres chemins connus et inconnus, nous ne pouvons les ignorer ici. Nous saurons leur faire face, nous ne sommes pas désarmés. C'est l'autre passage possible qui nous fera prendre des années de plus. C'est... Non, non, c'est inacceptable. Il est de notre responsabilité de devant nos exodés de ne pas leur faire subir vos peurs irrationnelles.
1: Dieffil était un bretor redoutable, un harangueur. Sa présence irradiait bien au-delà des murs de cette simple pièce. Lui et les deux autres chefs révolutionnaires se rejoignaient sur pratiquement tous les points de discussion. Face à eux, Décembre et Bazavetch feraient front uni. Mais le jeu des deux derniers commandants restait à cerner. Sterling Price, le noble déchu, resterait-il fidèle à l'ex-armée royale Et Runta, l'ambigu, de quel côté balancerait-il Seule une part de séduction, de caractère et d'autorité ferait la différence. Et il devait bien se rendre à l'évidence que malgré son âge et son expérience, il resterait en deçà d'un homme tel que J.F. Le commandant Bazavetch appuyait la position du général.
4: Les pirates n'oseront pas s'attaquer à nous, savent-ils seulement que nous sommes modérément armés La passe, est juste au-delà de la station Pignatale Grande, c'est le dernier croisement des routes stellaires. Là-bas, nous arriverons en force avec nos sept transporteurs géants. De quoi impressionner ces acrobates avec leurs petites conserves volantes, non
1: Arlington, les et Cana restèrent muets de stupeur durant quelques secondes. Comment pouvait-on être aussi aveugle Les pirates sillonnaient cette région depuis des siècles. Avec un gros convoi bien juteux comme le leur, ils se préparaient probablement déjà à l'attaque. Mais un petit rire discret prit tout le monde de court. Runta, le politicien reconverti, intervenait enfin dans la conversation.
6: Allons, Baron Bazavetch, non seulement nous pouvons être certains que les vaisseaux pirates ont déjà décollé de leurs repères, mais je peux vous affirmer que, d'après certaines informations en ma possession, il y aurait déjà des pirates à bord même de la station pour s'infiltrer dans nos transporteurs. Quoi
1: Sterling Price et J.F. Hill s'étaient levés ensemble de leur fauteuil, réagissant comme un seul homme à la nouvelle. « Et vous
3: comptiez nous mettre au courant un jour, monsieur Runta
1: ?» Les yeux noirs de Benkana tentaient sans succès de percer les lunettes fumées du politicien.
3: « Un
6: homme sans regard,
1: » pensa-t-elle.
6: « Il est dangereux. »
1: Mais Runta ne prêtait pas attention aux différentes réactions autour de lui, il continuait.
6: Apparemment il y aurait plusieurs petits groupes, souvent des missions d'infiltration et peut-être quelques enlèvements de personnalités. Mais je n'ai pas de précision là-dessus.
1: La réunion était soudain devenue plus silencieuse qu'un cimetière. S'il y avait eu une mouche, on l'aurait entendu voler.
6: J'ai déjà donné des instructions et je comptais partager ces informations avec vous durant cette réunion. Il fallait les laisser s'approcher pour ne pas éveiller leurs soupçons et permettre une rafle plus efficace. Je ne savais pas si je pouvais compter sur votre discrétion, voyez-vous. Vu l'heure, des arrestations doivent avoir lieu un peu partout sur Maman Lolo. Je vous conseille également de bien faire un état des stocks de vos vaisseaux avant le grand départ, au moins de ceux qui ont déjà accosté sur la station.
1: » Délicatement, il sortit un cigario de sa poche revolver, craqua une allumette et commença à le fumer. Grâce à cette mystérieuse femme qu'il avait contactée dans la soirée, il venait de marquer un point important vis-à-vis -vis du conseil, tout en restant dans les bonnes grâces de Materwan, à qui il offrait de nombreuses prises dont quelques chefs recherchés. Mais surtout, il venait de calmer les ardeurs du prétentieux colonel Giefil, dont la barbiche devenait frisée à force d'être entortillée autour de ses doigts. La flotte prendra la passe de Magellan, les pirates n'étaient plus un obstacle enfin, presque pour tout le monde. Le message d'hier sur le réseau avait été déjà supprimé. Son informatrice anonyme avait parti lié avec eux d'une manière ou d'une autre et garder une trace de ce contact aurait pu se révéler dangereux. Runta tira de nouveau sur son cigarillo et en savoura l'arôme observant les autres commandants au travers de ses lunettes fumées. Entre les rayonnages des entrepôts du dock numéro 3, le groupe de pirates emmenait Azala d'un pas ferme mais sans précipitation particulière. Ils étaient habitués à compter les uns sur les autres et leur nombre ainsi que leur expérience du combat était leur force. Au milieu de la petite troupe, la princesse, solidement encadrée par deux gaillards qui n'y connaissaient visiblement rien aux droits des femmes, lançait autant qu'elle le pouvait des regards noirs au maître mental qui dirigeait l'expédition.
2: Arrêtez de me haïr, femme Peut-être survivrez-vous Nous ne voulons pas votre mort, nous voulons seulement votre coopération ainsi que l'argent que vous valez. C'est tout.
1: La phrase avait germé dans la tête d'Azala et celle-ci ne put réprimer un haut le cœur devant une telle intrusion. Elle avait côtoyé des manteaux évidemment, en tant que princesse cela lui était presque une obligation, ne serait-ce que par protection. Mais Jamais aucun ne s'était permis une telle intrusion dans son esprit.
2: Et encore, vous verrez à bord de notre navette cette intrusion peut signifier.
1: Azala a voulu réagir mais ses deux gardes ne lui permettaient aucune liberté. Elle était curieuse de savoir qui voudrait bien proposer une quelconque somme d'argent pour elle. Parlait-on des castics qui pourraient en profiter pour l'exécuter en toute discrétion ou d'un potentat quelconque voulant s'offrir un joli et rare pot de fleurs pour ses vieux jours. Préservant ses forces pour un moment plus propice, elle se laissa docilement entraîner. En ce temps, Reda B, le docker, le lieutenant Phil Good et l'assistante technicienne Adenor Kerishi rasaient les rayonnages suivant aussi discrètement que possible les pirates. Il leur était vite apparu que, pour une raison ou une autre, le petit mental ne semblait pas se rendre compte de leur présence. L'alerte ayant été donnée, on se dirigeait logiquement vers une confrontation définitive. Phil avait récupéré une barre de fer sur le trajet, Redabé avait sorti, on ne sait où, une solide batte de bois, et Adenor semblait certaine de ne pas avoir besoin d'armes. De toute façon, elle ne participerait pas à l'action, son nouveau compagnon ne voulait pas qu'une femme, encore moins sa petite amie, puisse risquer quoi que ce soit. Gagnant du terrain, les trois suiveurs pouvaient jauger avec inquiétude de la carrure de leurs opposants. Ces gaillards étaient tous bâtis comme des golems et leurs armes improvisées allaient devoir être utilisées sans aucune retenue, sous peine d'un épilogue malheureux. A quelques mètres de leurs ennemis, Red s'arrêta derrière une caisse et exécuta un étrange balai avec les mains ouvertes tournées vers le haut, fermées en point les pouces levés, etc. Au début, Interloqué, Phil suivit le regard du docker et aperçut la silhouette de Reda et d'une vingtaine d'hommes dissimulés en hauteur juste au-dessus des pirates. Finalement, ils se retrouvaient maintenant en supériorité numérique. L'attaque serait aisée. Le barban se tourna alors vers le couple. Nous allons
4: foncer sur eux en faisant le plus de bruit possible, il faut attirer leur attention. Dès que les pirates seront concentrés sur nous, nos amis attaqueront. Attention, nous n'avons qu'un seul essai, vous êtes certain
1: de vouloir continuer. Ainsi, le moment était venu. Phil serrait sa barre de fer à s'en luxer les jointures et Adenor lui grilla la politesse.
7: Aucun problème, on fonce à votre
1: signal. Le temps que Phil comprenne et interdise à la jeune femme de participer, <rire> Adenor et Redabé se précipitaient en hurlant de tous leurs poumons. Il se leva à son tour, inspira un grand coup et se mit à hurler en fonçant tête baissée, s'abstenant de toute réflexion. L'attaque brillante surprit tout le monde, d'abord par son volume sonore. Le premier pirate n'eut pas le temps d'éviter la batte d'un raid hurlant comme un fou. Le nez brisé et la mâchoire enfoncée, il s'effondra. Réagissant d'instinct, Philoas envoya au docker une violente décharge psychique qu'il reçut comme un coup de bélier en pleine poitrine. Ce fut le signal qui réveilla les autres pirates. Ils firent front, se rendant compte que leurs assaillants étaient peu nombreux. Tandis que certains éloignaient la princesse Azala, d'autres dégainaient toutes sortes d'armes. Ce fut à ce moment que fondit sur eux la seconde vague d'assaillants.
6: En avant, tous
1: ensemble Reda et l'autre docker, ainsi que des agents de sécurité, se jetaient sur le petit groupe. Bien décidés, eux aussi à ne pas faire de quartier. Utilisant sa puissance mentale comme une masse, Philoas se dégagea de la mêlée qui se formait. Il échappa à un coup de pied d'Adenor placé trop haut qui vint s'écraser dans le sternum d'un autre pirate. Celle-ci enchaîna d'un coup de tête dans la mâchoire qui se fractura en laissant échapper quelques dents le petit chef mental s'éloignait de la bataille en courant à perdre haleine. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas ressenti tous ces gens. Une vingtaine d'assaillants tout autour de lui et aucun murmure ne lui était parvenu. En tournant un sas, il découvrit Azala qui achevait d'un coup de genou bien placé un de ses gardes tandis que l'autre se faisait sévèrement bastonner par trois dockers résolus. Les yeux de la princesse s'agrandirent de fureur en le voyant et arrachant un morceau de planche, elle se précipita vers lui. Qu
2: ce qu'une princesse elle a dans les talons Espèce de nabo
1: le pirate se concentra sur elle, lui envoyant une onde de choc censée la paralyser, qui ne lui fit aucun effet. Il recommença, mais le nouveau coup ne semblait pas plus atteindre la princesse que le premier. Il aurait bien voulu tenter une troisième onde de choc, mais le temps lui manquait, et il n'évita de justesse la planche qu'en se jetant dans une petite trappe et en dévalant des escaliers métalliques qui le conduisirent dans une zone d'accostage secondaire où de petits vaisseaux étaient stationnés. Si je t'attrape, reviens Azala et le docker dégringolaient les marches derrière lui. Il jusqu'à l'extrémité du hall et s'arrêta net devant un poste de contrôle. La situation on prenait un tour inattendu. Philoas referma la porte derrière lui et, laissant ses poursuivants approcher, <rire> composa le code standard qui lançait la procédure de pressurisation du hangar, ouvrant les portes sur l'extérieur. Un large bouton rouge scintilla. Les lèvres du pirate dessinèrent un rictus carnassier tandis qu'il l'écrasait de son poing. rien ne se passa, ou plutôt si, tout sembla soudain figé autour de lui. Azala et les autres ne bougeaient plus, comme gelés dans leur élan, même les bruits de fond de la station s'étaient tus. D'abord suspicieux, il pressa plusieurs fois le commutateur, mais toujours sans résultat. Sortant précautionneusement du poste de contrôle, il put constater que la porte du hangar était toujours close malgré l'enclenchement du processus d'ouverture. Cette situation lui semblait maintenant bien plus inquiétante. Sondant activement les alentours au risque de se faire repérer par un autre mental, il ne trouva rien, même pas un rat. Cet univers figé était également muet. « Bonjour, Philoas. » Le pirate se retourna d'un bond et vit devant lui un conteneur flottant dans l'air à un mètre du sol. « Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: ?»« Philoas,
3: alias Esprit Noir, alias Pensée Démoniaque, fils de Mammouth le Puissant et de Vline la Castratrice. Hmm.
1: »« Tu as un beau pedigree, donc. » Un conteneur volant et parlant. « Devenait-il fou ?»« Non, quelque chose lui vidait en ce moment l'esprit. Il perdait la capacité à se concentrer comme si son énergie s'écoulait. » Il voulait s'enfuir, mais le monde se repliait autour de lui en une sphère tournant sur elle-même dont il ne pouvait s'éloigner. L'image stupide d'une souris en cage courant sans fin à l'intérieur d'une roue lui vint à l'esprit. Une terreur sans nom le submergeait au fur et à mesure de la dissolution de ses pensées dans les terres.
3: Pas évident de subir ce qu'on a fait aux autres, n'est-ce pas mon petit Philoas Je me suis permis de brouiller ton sens télépathique depuis un moment pour que tu n'interfères pas dans l'embuscade. Et j'ai également bloqué tes
1: attaques contre la princesse. » Dans une sorte de transe inhabituelle, il commençait à ressentir comme un grattement au centre de son corps.
3: « Vois-tu, j'ai des projets qui nécessitent la présence de cette jeune femme et il est hors de question que tu viennes t'emmêler.
1: » Le souffle de Philoas vint à manquer. Il plia les genoux sous son poids et découvrit avec horreur que son torse semblait l'absorber entièrement comme un puissant fond.
4: « Non, c'est impossible
7: !»«
1: La carrière s'arrête là, Philoas, fils de mammouth.
3: Je ne peux même pas dire que cela me gêne d'avoir participé à cette de destruction.
1: Seule sa tête et une main n'étaient pas encore aspirées par le trou. Le conteneur flottant conclut laconiquement l'exécution, sans désintéressant sans doute déjà. « Adieu. » Azala ouvrit comme une furie la porte du poste de contrôle, sachant parfaitement ce qu'essayait de faire le pirate, mais elle ne s'attendait pas à la scène qui s'offrit à ses yeux. Philoas, le pirate était figé, le pouce à quelques centimètres du bouton d'ouverture de la porte principale du hangar, ses yeux vitreux aux vénules éclatées, de la bave coulant de ses lèvres, il ne bougeait plus, pétrifié. Son esprit brûlait depuis déjà plusieurs minutes. Une rapide enquête de police convainc que ces pirates faisaient partie du complot dénoncé par le politicien Runta. La vague d'arrestation conduisit 67 inculpés ainsi que plusieurs complices dans les geôles de la station en attendant d'être transférés sur la planète, entraînant un engorgement sans précédent. Il s'agissait d'un historique coup de filet contre la piraterie. On fut particulièrement surpris de découvrir qu'il existait des pirates mentaux, jusqu'à ce que les rapports disparussent et que plus personne n'aborda le sujet. Reda B se réveilla à l'hôpital avec un violent mal de crâne, entouré de son ami Reda et de quelques collègues venus le veiller. La Princesse Azala fit son possible pour trouver une explication plausible à sa présence sur les quais, tandis que sa garde du corps Demon Melba, ne se gêna pas pour sortir de sa réserve et la fustiger d'être sortie sans sa protection. Phil et Adenor furent félicités par le chef de la police de Maman Lolo pour leur courage, tandis qu'une médaille et une prime furent offertes aux courageux Docker. On médiatisa abondamment cette opération policière car, pour le pouvoir grandissant des nouveaux maîtres de Materwan, cette publicité était la bienvenue alors que s'intensifiait une sourde répression sur toute la planète. Le soir même, sur Transporteur 7, accroché à la station, une réception fut organisée en l'honneur des protagonistes. Une nouvelle fois, Phil et Adenor eurent droit de chaudes félicitations et leur notoriété dépassait maintenant le cercle strictement intime. Dans une pièce adjacente, la princesse Azala croisa la commandante Aurora Benkana dans un face-à-face -face où le temps sembla s'arrêter pour les deux femmes. Leur retrouvaille réelle et intime ne pourrait pas avoir lieu avant le départ officiel de la flotte, elle devait donc encore patienter quelques jours. Cependant, rien ne les empêchait de converser nonchalamment avec d'autres invités, contemplant la station et l'espace constellé d'étoiles le long des baies vitrées. Benkana profita d'un moment de calme pour se tourner discrètement vers sa voisine.
3: Je ne laisserai jamais plus personne te menacer.
1: Puis elle s'éloigna, laissant Azala ému. Pendant ce temps, on chargeait, sur ce même transporteur, un conteneur parmi tant d'autres. Une fois les dockers partis, celui-ci s'ouvrit tout seul, sur un homme portant une tenue de mécanicien. L'inconnu enfonça bien la casquette réglementaire sur sa tête blonde et prit la direction de la cité intérieure du vaisseau, sifflotant un air à la mode.
0: Les musiques originales et les livres de la saga sur reduniverse.fr